0: Welkom bij de Project Leef Show, een podcast over peak performance, lifestyle, biohacking, training, crossfit, diëten en supplementen, quantified self, nootropics, paleo diet duursport, apps, gadgets, flow, singularity, smart drugs, wearables, seks en nog veel meer. Mijn naam is Peter Joosten. In deze aflevering praat ik met Nienke, Tode, Gottenbos, alias de groene vrouw. Waarom moet je luisteren? We hebben net over de invloed van darmbacteriën op je gedrag op je brein, op je huid, op je immuunsysteem en zelfs of je obees bent of niet. Ook hebben we het over praktische tips voor een gezonde darmflora, van voeding die je wel moet eten, voeding die je moet vermijden en aanpassingen in je leefstijl die kunnen helpen. Tot slot hebben we het ook over waar je op moet letten als je naar het toilet bent geweest voor een grote boodschap. Voordat we starten. Wil je meer weten over de Project Leven Show? Ga dan naar www.projectleven.nl slash podcast. De show notes van deze aflevering kun je vinden op www.projectleven.nl slash podcast streepje de groene vrouw. De groene vrouw is aan elkaar. De podcast werd mede mogelijk gemaakt door superlifestyle-summit.nl. Lezingen en workshops voor en over een superlifestyle, zoals voeding, slaap, stress en sport. Deze podcast werd ook mede mogelijk gemaakt door Seeds2Meet. Kijk op Seeds2Meet.nl voor vergaderlocaties en werkplekken bij jou in de buurt. Kijk ook op SuperhumanBook.nl, waar ik al mijn tips, hacks en habits voor optimale prestaties heb gebundeld in een boek. Wat ik ook leuk vind is als je een review op iTunes achterlaat. Here we go. Welkom bij de Project Leven Show. Vandaag de gasten: Nienke Todde. Tode, Tode
1: Godbos, ja, die met de moeilijke achternaam.
0: Die met de moeilijke achternaam, nou,
1: kan je jezelf introduceren, wie ben jij? Ja. ja, ik ben dus Nienke met een moeilijke achternaam, meestal zeg ik dan ook gewoon uh, de groene vrouw, want dat is mijn uh, internet uh, alibi. <laughs> um, ik ben de groene vrouw uh, op internet en ik heb een blog onder andere over voeding en gezondheid en darmflora en alles wat ermee te maken heeft. Ja. En um, ja, daar, uh, daar vertel ik een heleboel over uh, ja. online. Ja.
0: ja, heel erg leuk. Wat, heb je, wat is het leukste wat je de afgelopen week hebt gedaan?
1: Uh, nou, ik ben net terug uh, van een week uh, Oostenrijk. En uh, niet omdat ik zoveel heb met wintersport en skiën, maar omdat um, uh, ik heb geschreven aan mijn boek, aan mijn nieuwe boek. Dat komt uit in uh, mei of in juni. Ja. Dus uh, ja, daar, uh, daar heb ik echt een week lang uh, in de berghut uh, heel hard zitten knallen. Ja. En de bergen het is een, een plek van uh, twee Nederlanders. Het is een hele fijne plek om dat soort dingen te kunnen doen. Omdat je echt helemaal ja, ontzorgd wordt. Dus er wordt gewoon drie keer per dag een bord eten voor je neus gezet. En dan kun je lekker uh, ja, aan de slag. En om, dus het is ook in Oostenrijk in de bergen. Dus je kunt daar heel uh, ja, lekker even wandelen tussendoor. En uh, ja, ja. wintersporten als je dat kan. Uh, kan ja. ik niet. Maar <laughs>
0: Want het is wel bij een skigebied.
1: Ja, het is wel bij een skigebied. Maar ik, uh, ik heb niks met uh, skiën of snowboarden of zo. Dus dat uh, sla ik over. Ja. ja.
0: Hey, en heb je dan ook een speciale routine? Dat je zegt van ik ga, sta zo laat op en ik heb dan een blok schijftijd. En, of is dat meer. Hoe, hoe zagen die dagen voor jou eruit?
1: Uh, daar in Oostenrijk bedoel je? Ja, ja dat was wel echt. Ik, ik knal het hardste in de ochtend. Dus ik sta redelijk vroeg op en dan. Uh, Wat is redelijk vroeg? Uh, ik denk dat ik uit mezelf. Ik had geen wekker of zo. Dus ik denk dat ik half zeven gewoon wakker werd. Ja. En dan even rustig uh, douchen aankleden enzovoort. Nou, ik denk dat ik om half negen, negen uur zo'n beetje ben gaan schrijven. En ik, ik ga gewoon door tot ik, uh, tot ik denk van zo, nu ben ik het even zat. En dat is de ene keer na tien minuten en de andere keer na een uur. Dus dat is net een beetje hoe je, hoe je in de flow zit, denk ik. Ja. En uh, ik ben niet heel erg per se aan het pomodoroen of... Uh, nee.
0: nee. Nee, dat niet. Nee. Hé, hey, en wat heb je vanochtend ontbeten? Niet. Niet ontbeten? Nee,
1: want ik doe um, uh, uh, vaak intermittent fasting... Ja. Dus ik ontbijt heel vaak niet. En dan worden mensen altijd heel gechoqueerd. Wat, je bent voedingskundige en je ontbijt niet. Maar ik, uh, ik merk dat dat heel goed werkt voor mij. Omdat als ik wel ontbijt, dan heb ik vaak om, om elf uur alweer honger. En dan ga je lunchen en dan om één uur. En dan denk ik eigenlijk de hele dag aan eten. Ja. Terwijl um, ja, als ik niet ontbijt, dan, uh, dan eet ik, ik... Ik heb dus uh, gebruncht zeg maar, met een flinke lunch met heel veel groenten en, uh, en een gebakken eitje. En dan, dan heb ik eigenlijk de rest van de tijd geen honger meer. En eet ik misschien een handje noten. Maar dan tot het avondeten is, is het verder prima. Um, en niet altijd trouwens. Ik ben niet heel streng daarin. Als ik honger heb, als ik ochtends opsta, dan eet ik gewoon. Maar als ik denk, nou volgens mij kan ik wel prima zonder. Dan, uh, ja. dan doe ik dat. Ja. ja,
0: want voor de mensen die luisteren. Intermittent fasting is eigenlijk dat je een maaltijd of meerdere maaltijden overslaat. Ja,
1: ja, dus het is net een beetje hoe je het bekijkt. Je kan zeggen van nou, de, de tijd die je toch al vast, zeg maar. Dus de nacht. Dan eet je over het algemeen toch niet. Die rek je op. En het is voor mij nooit... Ik zeg altijd, het is niet een wedstrijdje van zo lang mogelijk niet eten. Maar ik vind het heel belangrijk dat je eet als je honger hebt. En niet mm -hmm. omdat het toevallig acht uur s ochtends is. Ja. En dat drijft volgens mij een hele industrie op, um, op lichte, luchtige fruitontbijtjes. Uh, die over het algemeen niet heel gezond zijn. Alleen maar omdat mensen geleerd worden van ja, je moet eten... Terwijl dat dus helemaal niet. Je moet wel. Onbijt is wel belangrijk, maar het maakt niet echt uit hoe laat je dat dan doet. Nee. Ja, als je dan, maar goed, dat is, een, dat is echt een heel, heel interessant, maar heel lang verhaal over intermittent fasting. Maar het is zeker ja. de moeite waard om je daarin te verdiepen. Ja, er ja, ja. zijn
0: ook veel onderzoeken hè, naar. Ja. De, ook de effecten naar allerlei ziektebeelden rondom ja. de voordelen van intermittent fasting. Ja, ja. Het, het,
1: vooral voor bijvoorbeeld je afleesklier en voor andere spijsverteringsorganen is het heel fijn om af en toe ook even rust te hebben en niet zeg maar het grootste gedeelte van de dag de hele tijd iets te moeten verteren. Ja. Dus in die zin is dat graasgedrag wat we allemaal aanleren... helemaal niet zo uh, gezond. Nee,
0: nee. nee. Hey, en voordat we daar ook uh, bij komen... Um, zeg, heb jij iets met de term peak performance?
1: Nee, ik, ik ben niet zo'n enorme doelensteller of zo. Dus ik, voor mij is peak performance meer um, als ik lekker kan werken... zeg maar, lekker in mijn vel zit, uh, uh, veel gedaan krijg veel af kan tikken. En wij hebben het volgens mij ook wel eens gehad over dopamine. Nou, dat is daar wel heel erg aan gerelateerd voor mij. Als ik uh, bepaalde momenten in mijn cyclus, bijvoorbeeld, heb ik echt dopamine tekort. Ja. Nou, dan is er echt geen flow te bekennen. <laughs> en dan voel ik me ook niet heel peak performance uh, nee. achtig, zeg maar. En probeer je dat dan ook te hacken? Probeer je ja, even, ja ik slik dan... Nou, ik slik uh, Meestal de makkelijkste methode is om uh, mucuna pruriens te slikken. Dat is een kruid waar dopamineachtige stoffen in zitten. Mm -hmm. En... Um, ja, ik ben daar nog wel een beetje mee aan het zoeken van wat, weet je, wil ik dat dan elke dag slikken? Of is het alleen voor de momenten dat het echt nodig is? Of weet je, wat is dan het fijnste om, uh, wat is de fijnste manier om dat te gebruiken? Maar het helpt echt als een tierenluur. Het gaat gewoon inderdaad, ik doe hetzelfde, of ik doe misschien net iets meer op een dag. Maar ik ben gewoon zoveel minder moe aan het einde. Ja. Dat je echt denkt, van, ja, weet je, die dopamine zorgt gewoon heel erg voor flow en ordening in je, in je brein. Dat. Uh, ja, dus het kost je gewoon heel veel minder moeite. Ja, ja.
0: maar en waar kun je dat kopen? Um, de tuinen en dat soort winkels? Ja,
1: dat, ik, daar kom ik nooit, want ik heb natuurlijk zelf uh, mijn eigen webwinkel. En uh, wij hebben het ook in de webwinkel staan, maar, maar het is een Ayurvedisch kruid. En uh, ja. uh, ik denk dat je als je Mucuna Pruriens intoetst, dat je vanzelf iets tegenkomt uh, waar het kunt krijgen. Ja. ja,
0: en ik als man kan er ook uh, van profiteren. Mm. Dus gewoon extra boost. Ja, het is, ja,
1: ja wat, ik, wat ik zei, ik ben er wel een beetje terughoudend in, omdat ja. ik denk, ja, je moet natuurlijk ook niet... En je eigen nee. natuurlijke aanmaak gaan, uh, gaan uh, ja, vernachelen, zeg maar. Ja. Maar het, is wel, uh, het kan zeker helpen. Ja, ja. 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 Het wordt ook heel veel gebruikt door mensen met ADHD bijvoorbeeld. Omdat dat natuurlijk in feite is wat ADHD is. Dus is gewoon een dopamine tekort. Uh, met nog een aantal andere stukken eraan vast. Mm -hmm. Dus dat kan heel erg... Uh, ja, er zijn echt mensen die zeggen, nou, ik slik liever dit dan, dan de medicatie.
0: Ja. Ja. ja, boeiend. Waarom ben je ooit gaan verdiepen in uh, darmbacteriën? Je ja. zit te kort door de bocht.
1: Nee hoor, ik, um, uh, ik heb kruidengeneeskunde gestudeerd. En daarna ben ik medische basisvakken gaan doen, dus anatomie, patologie. En, en
0: kruidengeneeskunde, waar kun je, wat is dat? Waar kun je dat doen?
1: Dat is uh, een privéopleiding, opleiding, een zeg, particuliere opleiding. Ja. En uh, duurt drie jaar.
0: Dat heb je na je middelbare school gehad. Ja.
1: ja, en um, uh, heel interessant. En de, degene die ik heb gedaan is vrij arts, Dus je kunt dat natuurlijk heel zwevig maken. Maar basically zijn kruiden gewoon... Ja, die bevatten gewoon stoffen zoals die dopamine bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, die een actie hebben in je lichaam. Dus uh, op die manier sta ik er ook wel in. Um, maar tijdens medische basisvakken kwam ik er eigenlijk achter van. Ja die kruiden zijn super interessant. Maar is niet de basis van uh, gezondheid. En ja, de basis van gezondheid komt uit. Krijg je alle voedingsstoffen binnen. En, uh, en die darmen spelen ook een hele belangrijke rol. Dus voor mij zijn nu de drie pijlers onder gezondheid. Zijn uh, voeding, darmflora en leefstijl. Mm -hmm. En die kruiden kunnen wel helpen om dat dus te hacken. Hè, of, of om een duwtje in de goede richting te geven. Ja. Maar het is niet de basis van het Vaak, Je kan met kruiden heel veel doen. Maar als iemand zijn voeding niet goed is. Dan krijg je toch niet voor elkaar om, daar, uh, uh, ja, om dat helemaal recht te trekken. Zeg maar. ja. Ja. Dus, dat, uh, dus toen ben ik uh, meer de, de, de darmflora ingegaan. En de voeding later ook. Ja. Ja. En die
0: darmflora, heb je dat dan... Um, autodidactisch aangeleerd naar je basisopleidingen, nee. of heb je daar ook nog een speciale cursus
1: Ja, gedaan, ik, heb daar, ik heb daar gewoon een, uh, ja, een soort opleiding bijscholing in gedaan okay. van maar, het waar laboratorium. Heb je dat ja, het laboratorium waar ik nu uh, veel ook ontlastingonderzoeken laat doen. Ja. Want ik heb dus ook een praktijk um, waarin ik mensen help hiermee en dat, dat gebeurt heel veel via ontlastingonderzoeken. En dat laboratorium heet uh, RP Sanitas Humanus. Mm -hmm. En dat, uh, daar kun je dus dit soort onderzoeken laten doen. Het is eigenlijk een heel gewoon normaal regulier lab. Ja. Uh, alleen wat meer gespecialiseerd echt op die ontlasting en op wat je allemaal... En dus... Um, uh, zij doen ook heel veel uh, educatie. En daar heb ik uh, denk ik wat het grootste gedeelte van mijn opleiding uh, ja, gedaan. En nog wat bijscholingen her en der natuurlijk. Ja. ja,
0: ja. ja. En wat fascineert jou dan zo daaraan?
1: Ja, goh. <laughs> wat fascineert me daaraan? Het, het fascineert me denk ik vooral dat je... Dat het zo de basis is en dat, het, dat die darmgezondheid darm en darmflora zo verschrikkelijk veel invloed heeft op de rest van je lichaam en je gezondheid en ook je performance en op alles eigenlijk. Mm -hmm. En zelfs op het brein en um, op je huid bijvoorbeeld. Heel veel mensen met eczema en astma hebben een probleem met hun darmflora. Uh, dus het, het is zo de basis en dat, dat vind ik interessant: dat je echt onder steen, zeg maar, de onderste steen pakt, eerste domino dominosteen van wat. Is er aan de hand? Weet je, waarom werkt het niet zoals het hoort te werken? Ja. Uh, en de, en ik, vind, ik hou heel erg van logica, dus ik vind een systeem wat logisch in elkaar grijpt echt ontzettend boeiend. En dat is bij die darmflora heel erg. Dat communiceert met je immuunsysteem en met nou, nog zoveel andere systemen in je lichaam. Dus dat, als het allemaal goed gaat, dan klopt het ook allemaal. En dat vind ik echt heel, uh, ja. heel gaaf. Ja.
0: ja. Nou, ik heb er echt een heleboel vragen over. <laughs> Want. Um, uh, wat bedoel je met het is een logisch systeem? Is het in de zin van als ik een bepaalde interventie doe... zoals een bepaalde supplement of voeding... dat je dat dan direct terugmerkt? Of is het logica nee. ergens anders in? Ja,
1: het zit meer, meer in de fysiologie ervan. Dus de werking ervan. Dus het, bijvoorbeeld uh, hoe een baby geboren wordt. Dat er nu ontdekt wordt van... nou ja, uh, de baarmoeder heeft al zijn eigen microbiom, Dus er zitten al bacteriën in. Ja. En die primer zeg maar, de darm van die baby... Uh, bereiden de, de, de darm van de baby voor... op de komst van de bacteriën straks. Nou, dan gaat, wordt de baby geboren... en dan krijgt hij de eerste hap darmflora van zijn moeder. Uh, via de vagina en de aan. Dus Dat klinkt een beetje vies, maar dat, ja. dat hoort dus zo. En ja, dat is denk ik iets te lang verhaal om helemaal uit te leggen... maar hoe dat dan zeg maar, allemaal in elkaar grijpt... en al die stappen die gezet worden... Ja. Um, dat dus, is een heel logisch geheel. Zeg maar. ja. Als je dat, en bijvoorbeeld borstvoeding... De darmen van een baby staan een heel klein beetje open. Dus er lekt niet poep uit, maar wel hele uh, grote brokken voedingsstoffen. Dus hele eiwitten bijvoorbeeld. En borstvoeding is daar helemaal op afgestemd. Weet je, dus daar zitten geen hele eiwitten meer in. Er zitten alleen maar losse, voorverteerde aminozuren in. Oh, okay. Dat vind ik echt fascinerend dat het allemaal zo ja. Ja, werkt, zeg maar. Ja. Ja.
0: En dat is wel een mooi bruggetje naar de invloed van je darmbacteriën. Want klopt het dat ik een de laatste keer heb gelezen dat het ook een significant verschil is tussen kinderen... die met een keizersnede zijn geboren... ten ja. opzichte van een normale geboorte in... ook uh, mentale aandoeningen, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, nou, dat onderzoek waar je... naar verwijst, ken ik niet, maar ik weet wel... dat daar heel veel uh, onderzoek nu naar gedaan wordt. Ja? Dat die darmen en die darmflora... hebben dus enorme invloed ook op je brein... en je, de werking van je hersenen... en uh, of je alle... Uh, bijvoorbeeld die dopamine, hè, 80% van je dopamine... wordt aangemaakt in je darmen. Dus ja, dan moet je dat wel... Uh, moet dat wel uh, goed lopen. En dus je kan je voorstellen dat als er tekort is aan darmbacteriën... dan heb je ook tekorten aan bijvoorbeeld die neurotransmitters. Ja. Um, dus dan... Nou ja, ik zal niet zeggen dan krijg je autisme... maar dan worden de symptomen van autisme bijvoorbeeld... of ADHD worden wel versterkt. Ja. En dat soort aandoeningen zijn niet... Uh, zijn nooit, je kunt nooit één ding zeggen van... hé, hey, dat is het dan... Maar het is vaak een combinatie van heel veel factoren. Ja. En daar speelt zo'n darmflora wel een hele belangrijke rol in ook. Ja, ja. ja.
0: ja. want je hebt ook meer darmbacteriën dan er cellen in je lichaam zijn, ja. toch? Ja, ongeveer
1: een... tien keer zoveel bacteriën dan cellen. En ongeveer honderd keer zoveel bacterieel DNA dan eigen DNA. Ja. Dus dan kun je, je natuurlijk wel afvragen van... Ja, zijn we eigenlijk van onszelf of zijn we gewoon een soort wandelend bacterievat?
0: <laughs> ja. Ja. ja, en als je doordenkt op die laatste gedachten, vind je dat dan... Fascinerend of spannend of eng, of normaal?
1: Nee, ik vind het, ja, ik, ik vind het niet eng. Ik vind het wel grappig. Ja. <laughs> ja, het, is ook, het is een beetje het, het omdenken, net zoals dat er wel gezegd wordt van nou ja, de, we kunnen heel erg klagen over de bio-industrie. En dat vind ik dat we dat ook zeker moeten doen, want het is vreselijk. Maar tegelijkertijd zijn koeien ondertussen of kippen wel de, de meest succesvolle soort op aarde. Dus ja, hebben ze dan eigenlijk bereikt wat ze wilden bereiken? Of weet je, ja. Ja, ik vind dat wel interessante filosofische <laughs> ja. Denk, ja. <laughs> Ja.
0: Hey, en um, je merkt het natuurlijk in je eigen werk en op je blog, uh, maar er is volgens mij überhaupt wel een soort van heel veel aandacht de laatste jaren, steeds meer ook voor je darmbacteriën. Ja. Hoe, hoe, hoe verklaar je dat? Is dat verklaard?
1: Um, nou ja, ik denk dus dat, er steeds, dat mensen er steeds meer achter komen wat een enorme invloed dat heeft. En um, uh, dat daar nu ook heel veel onderzoek op gedaan wordt. En, dat is aan de ene kant interessant en aan de andere kant is het ook wel dat je soms denkt... ja jongens, maar je moet wel de juiste vragen stellen. Ja, net zoals met visolie bijvoorbeeld, een ander onderwerp, maar hetzelfde idee... dat op een gegeven moment, ja dan wordt er bewezen van visolie wordt je niet slimmer. Nee, maar zo werkt het ook niet, weet je. Je wordt alleen, je hebt wel die vetzuren nodig om je volledige potentieel te kunnen uitleven. Ja. Uh, dus dat betekent in feite dat je dommer wordt als je een tekort hebt. Maar ja. je wordt niet slimmer als je geen tekort hebt en je slikt dat. Nee, dan word je daar niet slimmer van. Nee, je wordt niet ineens meer dan dat je was. Ja. En dat is voor die bacteriën ook. Dat soms worden dingen onderzocht dat ik denk... Ja, tsk, kom op, hé. Dit, dit is gewoon niet de juiste vraag die je gesteld hebt. Ja. Um, maar het is, wel, het is gewoon een ongelooflijk interessant uh, ding... wat nog heel erg in de kinderschoenen staat ook. Ja. Dus aan de ene kant denk ik wel eens van... Nou, ik voel me heel nietig ook in mijn praktijk. Van wat, ja, wat weten we nou eigenlijk hierover... En aan de andere kant zie je ook dat je mensen echt heel goed kan helpen ook daarmee. Dus dat je hun klachten verminderen En dan kan je denken van ja, we weten nog bijna niks. Maar tegelijkertijd weten we blijkbaar genoeg om die klachten te verhelpen. Ja. Dus uh, ja. Ja.
0: Ja. ja. En hoe? Uh, <laughs> dat is natuurlijk een vraag die je kan verwachten, maar... Als jij naar het toilet gaat voor een grote boodschap. Wat doe je dan ook een soort van scan. Van hé, het ziet er goed uit of niet goed yeah. uit. Ja, yeah, dat maar waar, moet, waar moet ik dan op letten
1: morgenochtend? Um, nou, wat sowieso uh, het allerfijnste is. Is als je niet zo'n plons wc hebt. Maar als je zo'n plateautje hebt erin. Ja. Want dan kun je goed zien. En waar je op moet letten is dat het uh, soepel komt. Dat je niet hoeft te persen. Mm -hmm. Dat het ook niet te dun is en niet te dik. Dus een soepele worst zeg maar moet het zijn. Hm. Yeah. En als je wel een plons wc hebt. Dan moet die ook gewoon mooi naar beneden zakken. En niet blijven drijven. Okay. Um, en dat je ook niet een halve rol wc-papier nodig hebt om schoon te worden, zeg maar. Ja. En dat, het, oh, allemaal erbij. <laughs> En dat het ook, uh, um, uh, ja, natuurlijk, het ruikt heus niet naar rozen of zo, maar het, maar het moet ook niet een soort Ch Chernobyl worden, zeg maar. Dus je <laughs> moet wel, <laughs> weet je, dat je wel na tien minuten je vriendin ook naar de wc kan laten gaan. ja. Dat, uh, ja. ja. Dat zijn de belangrijkste dingen, denk ik. Ah, Oké, okay. ja. en
0: als je echt de diepte in wil... dan komen mensen ook bij jou of bij, bij je bedrijf terecht. En die, die laten ook dan sample opsturen naar een laboratorium.
1: Ja, naar het lab. Ja, En die gaan dus echt kijken... en dan doe je echt een beetje het licht aan van... wat, ja, wat gebeurt er nou in die darmen? En ja. grappig genoeg, ik noem mezelf darmflora-therapeut. Maar eigenlijk is die darmflora zelf... nog bijna het minst interessante onderdeel ervan. Want um, ik krijg natuurlijk allemaal mensen op bezoek die ziek zijn. Of die last hebben ergens van. Dus dat die darmflora niet goed is, dat kan ik zo blind ook wel voorspellen. Maar ik wil weten waarom. Wat is er dan aan de hand? Waar ligt het aan? Is er een allergie of is er een, um, uh, een milieu in de darmen wat niet helemaal in orde is? Of ja, wat, wat is er aan de hand? Ja. Ja. ja,
0: want wat is de definitie van darmflora? Is dat dan dus, krijg ik dan een samenstelling in procenten van deze bacteriën? Met zoveel maatjes?
1: Ja, 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 dat is wel. En uh, het interessante is uh, uh, dat er ook nog weer... ...hele verschillende methoden van meten zijn... Mm -hmm. ...dus je hebt microbiome bijvoorbeeld... ...uit Amerika, die, die doen DNA-onderzoek... ...en die laten echt zien van nou... ...zoveel procent van deze bacterie ...zoveel procent van die, en dat is een heel verhaal... ...en heel interessant, maar therapeutisch gezien... ...kan je er echt helemaal niks mee... Mm -hmm. um, ...en de onderzoeken die wij doen... ...focussen eigenlijk, zich eigenlijk maar op vijf... ...goede bacteriestammen... Yeah. Um, ...en je kijkt een beetje naar de verhoudingen... ...dus daarvan, en zijn, zijn er genoeg... ...vooral, het zijn bij heel veel mensen te weinig... Um, maar wat ik zei, het is veel interessanter om te kijken. Ja, maar waarom is dat dan zo? Want die bacteriën, die zijn heel goed in zichzelf vermenigvuldigen. Dus op het moment dat jij alle stoplichten op groen zet... dan gaan zij zichzelf vanzelf vermenigvuldigen. Daar hoef je ja. eigenlijk niet zoveel aan te doen. Um, maar je moet ontdekken van welke stoplichten staan er op rood. Wat is er aan de hand waarom, het, waarom ze het niet van zichzelf al hadden gedaan?
0: Ja, ja. ja. en dan ga je kijken naar dus voeding, lifestyle en ja. beweging? Of ja, wat is met het kan. De, ja.
1: Um, uh, dus voeding inderdaad is een hele belangrijke natuurlijk. Kijk, als iemand aan de, aan de margarine bak en braad zit... en de witbrood, en de, ja, dan weet je dat daar heel wat moet gebeuren. Uh, maar ook persoonlijk, hè, dus iets wat voor mij gezond is... hoeft niet voor jou ook per se gezond te zijn. Het kan best zijn dat jij daarover gevoelig op reageert... of dat je niet de juiste enzymen hebt om het te verteren bijvoorbeeld. Um, dus dat, dat is denk ik wel het grootste gedeelte. En lifestyle, ja, ja als iemand... Um, uh, echt zichzelf heeft aangewend... om elke, elke avond tot half twaalf achter zijn computer te zitten... niet te bewegen, wel heel veel stress... ja, dan weet je gewoon dat dat natuurlijk ook niet ja. uh, positief is. Ja.
0: ja. En hoe weet je um, wa, dat ik bijvoorbeeld niet goed of wel goed... op een bepaald uh, uh, ja, voeding reageer en jij wel? Dus komt dat, ja, dat ook kun uit je dat meten. soort analyses? Ja,
1: dat kun je gewoon meten. Dus je kunt immuunreacties meten. Sommige in de ontlasting en sommige in het bloed. Okay. Uh, je kunt ook... Um, Provocatietesten doen, dus stel je voor dat jij vermoedt dat je niet goed tegen lactose kunt, tegen melkzuiker. Ja. Dan krijg je een drankje te drinken waar dat heel veel in zit en dan ga je daarna uh, ademen in een buisje en dat is, dan wordt het waterstof gemeten. Ja. Bijvoorbeeld. Um, ja, en soms dan, dan weten mensen het zelf ook wel. Als ja. je zegt, ze, ja, ik krijg gewoon altijd last als ik uh, melk gedronken heb, bijvoorbeeld. Ja. Ja, dan hoef ik dat niet per se weer meer te testen, dan weet ik zo ook wel van, nou dat gaat dan niet helemaal goed. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, en ik heb zelf ook een keer wat getest met een app die dan kijkt naar je hartslag. Ik weet niet oh, of je ja? die techniek nee, ook kent. Ken want als je iets, uh, iets eet en, binnen, en je hartslag verhoogt met zoveel procent mm -hmm. binnen een half uur, een uur en mm -hmm. twee uur, dan is het het teken in ieder geval dat je er gevoelig voor bent. Ah, oh, dat maar, vind ik wel interessant. Ja, ja, want dat is natuurlijk
1: relatief een, een hele makkelijke ja. test, zeg maar. Daar ja. nou, moeten we het maar eens over hebben straks. Ja,
0: hè? precies. Ja. <laughs> ja. Um, uh, je noemde net witbrood en uh, margarine bak en braad. Wat zijn een beetje de no-go's? Als je het hebt stand voor iedereen. Ja, voor ah.
1: iedereen. Nou, dat is natuurlijk op zich niet zo ingewikkeld. Het is alleen ook niet zo heel leuk. Dus, <laughs> dus, dus witbrood, uh, uh, witmeelproducten. Heel sterk bewerkte producten in het algemeen. Suiker uh, wordt, wordt je darmflora gewoon niet blij van. Uh, koffie, helaas. En um, uh, ja, ik denk dat dat wel de belangrijkste dingen zijn. En... Voor de rest zijn er een heleboel producten waar gewoon heel veel discussie over is. En wat denk ik ook heel persoonlijk is.
0: Oké, okay. ja. nu kun je een voorbeeld in die categorie noemen waar veel discussie ja, over is. Ja, bijvoorbeeld
1: uh, granen en gluten en, en volkoren. Dat ja. je, er wordt gezegd je moet meer vezels eten en dan denken mensen gelijk aan uh, volkoren brood. Ja. Maar het is heel erg de vraag of dat wel de meest optimale uh, bron van vezels is. Ja. En sowieso gluten, daar bestaat ook binnen de, ja hoe zeg je dat, binnen de therapeutenwereld en de en voeding en gezondheidswereld heel veel discussie over. van Is dat nou voor iedereen slecht, per definitie? Ja. Of zijn er ook mensen die dat best wel kunnen eten? Of een beetje? Of, en er zijn ook mensen die zeggen, nou ja, zolang jij gezond bent... Kijk, het is voor niemand zijn darmen echt goed, maar zolang jij gezond bent en je eet er niet te veel van, ja. herstelt dat zich wel weer? ja, um, ja Dus dat is heel, heel interessant en ik uh, probeer ook altijd met cliënten samen te kijken van wat is haalbaar? Weet je? Het moet wel een beetje, je moet wel een beetje leuk kunnen blijven leven. Ja. Maar dat je niet... Uh, Elke, elke week bij de McDonald's moet eten, ja, dat, dat lijkt me toch wel een soort evident. Zeg maar. ja. ja en ik heb ook wel eens echt, echt iemand gezegd: luister, als jij gewoon uh, heel erg van cola houdt. En, en weet je, en je wil niet stoppen met dat te drinken, ja, dan, dan houdt het wel hier op Want dan bereik ik natuurlijk ook verder niks.
0: Ja. Ja. ja, ja. cola vind ik wel interessant, want daarvan zou je zeggen dat is niet goed voor je darmflora. Maar toch, als ik in het verre buitenland op reis ben en ik heb last van, van mijn darmen, dan ja. drink ik altijd cola en bananen. Ja. Is, is dat dan...
1: Ja, het is een beetje een labmiddeltje, omdat het vrij zuur is. Dus er overleeft gewoon niks. Ja. <laughs> daar komt het eigenlijk op neer. Als je cola drinkt en er zit een parasiet of zo in je maag... dan gaat die misschien wel dood. Ja. Maar ja, je kan je voorstellen dat als het dan uit je maag doorgaat naar je darmen... wat er dan met je eigen darmflora gebeurt. Ja. Die is daar ook niet echt... Uh, ja. En dan voor, uiteindelijk verzwak je dus jezelf alleen maar. Omdat die darmflora juist weer een hele belangrijke rol speelt... in het verdedigingsmechanisme wat je hebt. Ja, ja.
0: ja. En um, wat zijn nou in alle analyses die je hebt gezien wel de meest voorkomende. Is er een soort van veel voorkomende dingen die mis zijn tussen aanhalingstekens in de flora ja. van
1: mensen? Ja, ja wat, ik, nou, wat eigenlijk gewoon iedereen heeft, is echt een tekort aan de juiste bacteriën. Dus lactobacillus, bifidobacterium, daar, daar heeft eigenlijk, nou ja, ik denk iedereen die ik zie in ieder geval. Hè. Ik zie natuurlijk alleen maar zieke mensen. Maar daar heeft iedereen die ik zie een, een tekort aan? ehm um, er komt, wat heel veel voorkomt is een candida-infectie, dus een, een gist die uh, op zich in je darmen hoort, maar als die uitgroeit tot een te grote kolonie, dan kan die allerlei klachten veroorzaken. Dus opgeblazen gevoel, uh, uh, nou ja, winderigheid, dat soort dingen. Um, voedingsallergieën komen veel voor en wat ik ook heel veel zie is een tekort aan maagzuur. Dus dat je gewoon te weinig zuur in je maag hebt. En dat, het, het interessante is dat dat juist ook de klachten veroorzaakt, die lijken op een teveel aan maagzuur. Dus je krijgt dan last van brandend maagzuur, oprispingen. Uh, en dan is de huisarts vaak heel snel met het voorschrijven van uh, maagzuurremmers. Ja. Terwijl, ja, de, in mijn ervaring zijn er meer mensen die een tekort hebben dan, een, dan echt een overschot. Ja. Oh, Oké,
0: okay. ja. ja. En wat kun je daar uh, uh, tegen doen? Of wat zijn, wat zijn in ieder geval...
1: Ja, dan, dan ga ja. je echt al met supplementen werken. Ja. Um, want er zijn ook wel mensen die zeggen, ja, moet je citroensap drinken? Nou ja, weet je, ik vind je moet het sowieso eerst goed uitzoeken of het aan de hand is... En dan ga je ook kijken, ja, waarom is dat dan? Ik blijf altijd vragen waarom. En op een gegeven moment moet je kunnen zeggen: van nou, oké, okay, we gaan er nu gewoon een supplement in stoppen, klaar. Um, maar uiteindelijk is het natuurlijk interessant. Is het, heb je een tekort aan maagzuur omdat je bijvoorbeeld een Helicobacter uh, pylori in je maag hebt zitten? Dat is een bacterie die ook de maagsfeer zeg maar, veroorzaakt. Mm -hmm. uh, of is het omdat je heel veel stress hebt? Dat je gewoon niet uh, de juiste seintjes naar je maag doorgeeft om, om maagzuur aan te maken. Of heb je niet de juiste bouwstenen om maagzuur te bouwen? Dus dat, dat is natuurlijk wel interessant. Wat is dan de onderliggende oorzaak nog?
0: Ja, ja. Ja. ja, dat vind ik interessant wat je noemde over stress. Dat kwam ook al in andere podcasts naar voren hoe belangrijk dat is. Maar jij zegt je kan ook eigenlijk zien of iemand heel erg gestrest is geweest afgelopen periode in, in de samenstelling van
1: darmbacteriën. Nou, ik kan niet zeggen... als ik een, als ik een uh, resultatenlijst zeg maar, voor mijn neus krijg... kan ik niet zeggen van... oh, jij was gestrest de afgelopen paar weken. Nee. Maar je kan wel zeker... er heeft, heeft zijn ze ook wel zijn heel veel onderzoeken naar geweest... dat uh, stress zorgt voor een lagere diversiteit in bacteriën... en ook een lager aantal bacteriën. Ja. Dus dat is wel iets wat ook heel erg een rol speelt. En ik denk ja, dat het toch wel bijna op hetzelfde niveau staat als voeding. Als jij je voeding helemaal goed doet... Maar je loopt de hele dag als een soort van Mier... Uh, tuut rond te stressen. Over
0: je voeding ook, Over ja. je
1: voeding, ja. Nee. Dan, nee, dat schiet dan niet heel erg op, zeg maar. Nee, nee. nee.
0: nee. En heb je... Um, um, ...wat zijn... Uh, ...thuis eten we heel veel uh, kimchi en zuurkool ja. en uh, kefir... ...allemaal gefermenteerde uh, dingen. Is dat dan echt goed voor je darmen? Of ja. is dat...
1: Uh, ja, dat is, dat is echt wel de... De beste manier zelfs. Omdat um, uh, in een probiotica supplement zit altijd maar een beperkt aantal bacteriën en dat kunnen, passen er ook gewoon niet zoveel in. Uh, en in, in gefermenteerde groenten en kimchi en, en kefir en zo zitten veel en veel meer bacteriën dan wat je ooit in zo'n pilletje kunt uh, stoppen. Mm -hmm. En dat is ook ooit ja, de, de probiotica afvalle letteren geweest, natuurlijk. Dus voordat de koelkast er was, waren dat de met methodes om voeding langer houdbaar te maken. Ja. En um, uh, kregen we dat dus veel meer binnen, maar ook bijvoorbeeld omdat onze worteltjes wel uit de grond kwamen en niet uh, uh, helemaal hygiënisch gewoon geschropt werden en dan in een plasticje bij de Albert Heijn, zeg maar te, te koop waren. Weet je, uh, kregen we gewoon veel meer bacteriën binnen dan nu. En natuurlijk is het ook een bepaalde hygiëne, weet je wel, dus we kregen ook slechte bacteriën binnen, maar het zou natuurlijk goed zijn om, om de goede dingen weer terug te pakken en de slechte dingen uh, achterwege te laten. Dus ik denk dat, dat dat is echt absoluut de beste manier en Um, dat is misschien een beetje raar voor iemand die een webwinkel heeft met probiotica maar probiotica is gewoon second best hmm. zeg maar. dus, dus als je het voor elkaar krijgt om het op die manier te doen ja. heb ik liever dat je dat doet dan dat je bij mij geld komt uitgeven ja. en alleen als dat niet lukt, het is net een beetje als met visolie als het je niet lukt om twee keer in de week vis te eten je hebt het wel nodig, dus dan moet je het, ergens, moet je het uit een pilletje halen ja. Weet je? En dus dat is met probiotica ook, als het niet lukt om regelmatig uh, gefermenteerd eten te eten dan zou ik het uit een pilletje halen. Maar dat is wel, het is beter om het echt te doen. Zeg maar.
0: ja. Ja. En heb je nog meer basisprincipes? Dus je zegt... nou, gefermenteerde uh, voeding is goed. Ja. Uh, vis is goed twee keer per week.
1: Ja, uh. uh, ja prebiotische voeding is ook heel, heel belangrijk.
0: Is dat dan... Zoet, uh, uh, zoet, is dat een resistant starch in het Engels?
1: Ja, alleen ik vind wel dat daar weer een beetje... Nou ja, een rare hype over is... dat iedereen dan maar aan het aardappelzetmeel moet. Daar ben ik helemaal niet zo'n voorstander van. Ja. Uh, want... ...resistant starch zit ook gewoon in echt eten. Weet je, dus bijvoorbeeld in zoete aardappels... Maar of, ...of aardappels die dan gekookt zijn en afgekoeld wordt het resistant van... ...kassave, uh, uh, meel of deeg of, uh, of zetmeel. Dus ik, ik vind niet dat je je moet focussen op één bron, zeg maar. Dat is, dat is nooit ergens in de geschiedenis het geval geweest... ...dat wij één bron de hele tijd tot onze beschikking hadden en dan heel veel. Dus het gaat altijd om variatie. Mm -hmm. Dus, maar wel inderdaad uh, uh, vezels, dus, maar dan niet per se de volkoren vezels, maar wel de groenten en de fruit. En um, wat ik al zei, uh, zoete aardappelen, uh, pompoen, pastinaak. Ja. Uh, dat zijn echt hele interessante bronnen van vezels. Ja, maar ja. die
0: moeten dan eigenlijk weer eerst afkoelen, net als rijst. Ja, vind ik
1: niet per se hoor, nee. want je kunt dat ook, uh, je, kunt, je kunt die, die uh, uh, nou dat gaat een beetje te diep chemisch in, maar je kunt, je kunt dat ook prima gebruiken op het moment dat het niet weer terug resistent is geworden, zeg maar.
0: Ja, ja. ja. Want uh, kun je mij nog vertellen hoe dat dan precies werkt? Want dat is prebiotica en mm -hmm. daarboven heb je probiotica. En ja. zoals ik het al heb begrepen is dat de prebiotica ligt een soort van fundament... en daar kan de probiotica weer opgroeien en ja. klopt dat ja. een beetje? Ja,
1: ja want, want prebiotica is de voeding voor de bacteriën. Dus ja. de, de probiotica, ik bacteriën zijn op zich heel goed in zich vermenigvuldigen. Mm -hmm. Als je maar zorgt dat ze dat kunnen doen. Dus als jij het milieu creëert in je darmen uh, waar ze een beetje blij van worden... En, um, en je geeft ze te eten, ja, dan in theorie, weet je, als er niks in de weg staat, dan, dan gaan ze eigenlijk gewoon groeien. Dus um, uh, die prebiotica zijn inderdaad de voeding, dus de, de, die, die moet je wel hebben ook. Want anders dan slik je probiotica en dan maak je eigenlijk alleen maar hele dure poep, want dan gaan ja. ze gewoon dood en dan verdwijnen ze weer.
0: Ja. 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 En um, ja. dingen als het koelt, is, uh, is dat dan goed voor je? Is dat een probiotica?
1: Ja, <laughs> het is officieel een probioticum. Ja. Maar ik, ben er niet, uh, ik word er niet gelukkig van. Want ja. het, het is een, een drankje waarin één stam verwerkt is. Waar ze dan wel wat onderzoek mee hebben gedaan. Maar he, je hebt 700 tot 1000 stammen in je, in je darmen zitten. Dus je kan je voorstellen dat één stam. Ja, dat, dan geef je ergens een heel klein duwtje en dat is het dan. En weet je, de reden dat het voor mensen werkt is dat, het vaak, uh, dat ze vaak zo deficient zijn, dat ze zo te weinig hebben. Dat wat je ook toevoegt helpt al, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het niet heel veel beter kan nog. En bovendien zit in je koelt ook nog een hele klap suiker of zoetstoffen. Nou daarvan is allebei ook aangetoond dat het niet echt lekker is voor je darmvoering. Dus ik denk niet dat dat de manier is. Dan kan je beter gewoon echt een goed probioticum nemen, waar niet al te veel toevoegingen aan toegevoegd zijn. En het liefste ook als je op kwaliteit wil mikken, dan kies je iets waar de stamnummers bekend zijn, want dat zijn ook de stammen waar dan onderzoek mee gedaan is. Mm -hmm. hoewel ik ook wel eens denk dat dat niet tenminste ik heb wel eens een microbioloog gesproken en die zei ja het maakt eigenlijk niet eens zo heel veel uit welke stammen het zijn zelfs um, uh, als ze maar bepaald DNA hebben dus dan kunnen ze zelfs bepaalde eigenschappen van elkaar overnemen bijvoorbeeld het produceren van zuur maakt niet zo heel veel uit of dat door een, uh, door een bifidobacterium gebeurt of door een lactobacillus als het maar geproduceerd wordt yeah. en dat vind ik heel interessant maar daar, ja, weet je wat ik zei het staat nog heel erg in de kinderschoenen ja. Dus tot die tijd kan je ook zeggen van nou, we weten van die en die stam dat het uh, reizigersdiarree bijvoorbeeld beperkt. Nou, dan lijkt het me handig om die mee te nemen als je op reis gaat, zeg
0: maar. ja. Ja. Je noemde net even, suiker en zoetstof is echt heel slecht voor je darmen. Waarom
1: is dat? Omdat het een milieu creëert in je darmen waar, uh, waar je eigen bacteriën zich niet al te lekker in voelen. Hm. Maar dingen zoals candida bijvoorbeeld wel. Dus, uh, dus ja, en wat je te eten geeft, groeit. Dus als je die te eten geeft, dan, uh, dan krijgt die de overhand. En het is één groot ecosysteem. Het is een soort jungle met, met oorlog en al. Ja. Dus op het moment dat die het eten krijgt... gaat die stoffen produceren waar die zich lekker in voelt. En daar gaat je eigen darmflora, je goede bacteriën gaan daaraan onderdoor. Ja. Dus je moet altijd zorgen dat je goede bacteriën... juist uh, ja, de upper hand houden. Ja. Zodat ze de rest onder de duim kunnen houden. Ja.
0: ja. ja. En dat zit met name in suiker. En, of...
1: ja, ja, suiker, bewerkte producten, witmeel. Um, ik denk dat dat... dat ja hoe zeg je dat de, de echte, echte bewerkte moderne voeding ja. dat is bijna allemaal uh, ja niet om blij van te worden zeg
0: maar. ja. Ja. En hoe reageren jouw cliënten als je zegt van uh, nou, de, de knor wereldgerechten en uh, ja. bak en braad en zo uh, moet allemaal nou, uit? ja
1: ja weet je ik, ik ben gewoon heel duur dus je komen alleen bij me als ze echt gemotiveerd <laughs> zijn <Ja. laughs> nee hoor dat valt wel mee maar qua uurprijs is het allemaal niet zo interessant maar het is, het is uh, die onderzoeken met name zijn niet heel goedkoop en um, uh, dat betekent ook dat mensen echt gemotiveerd zijn als ze bij me komen. Ik denk dat 9 van de tien al het blog gelezen hebben. Al bezig zijn met goede voeding. Dus die horen niet heel veel nieuwe dingen. Uh, en, en die anderen die zeggen gewoon van ja, oké, okay, we gaan ervoor. En ik heb ook cursussen om, om ze daarin te begeleiden. En wat ik al zei met die cola, als iemand echt zegt van ja, maar ik ga gewoon niet, niet veranderen. Ja, dan houdt het voor mij ook echt op. Want dan, mm -hmm. dan heb ik daar ook niks, ja weet je, dan kan je er niks in. Uh, ja. Dan ga ik ook niet... Uh, allerlei supplementen er tegenaan gooien vind ik echt een beetje zonde dan. Ja, ja. ja. en de
0: impact van alcohol heb je daarvoor?
1: Ja, is best wel pittig. Want ja. alcohol, één uh, tot twee glazen per dag, zorgt al voor een meer, um, hoe zeg je dat? Een, een grotere kans op uh, uh, overgroei van bacteriën in je dunne darm. En die bacteriën horen eigenlijk vooral in je dikke darm te zitten. En als ze opstijgen naar je dunne darm, dan krijg je dus de navertering die die bacteriën eigenlijk doen. Die krijg je dan al hoger in je darm. En dan krijg je ook kun je opgeblazen gevoel, buikpijn, dunne ontlasting. En daar krijg je dus zeker een grotere kans op als je, als je regelmatig alcohol drinkt. Ja, ja, ja. 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 Maar ja. Aan de andere kant mag je voor mij altijd wel weer eieren met spek en, en, en roomboter en zo eten. Dus het is niet alleen maar ellende gelukkig. <laughs> ja.
0: Want heb je, een, uh, ik, ik denk, als ik jou zo inschat van niet, maar heb je een soort van label wat je op je ook hoe je zelf eet zou plakken. Is dat zeg maar paleo-achtig?
1: Dat... Ja, het is paleo-achtig... maar het, het komt het meest overeen... met Western Price. Ik weet niet mm -hmm. of je daarmee bekend bent. WAP, Western Price een, Foundation. Dat ja, deed onderzoek naar
0: tandarts. Ja, dat was een tandarts
1: uit de 19e eeuw. En, en heel interessant die is over de hele wereld gaan trekken om te kijken... Van, ja, hoe zit het met de tanden van al die andere mensen? Ja, en ook van inheemse... Inheemse stammen, ja. ja dus maar ook niet alleen Afrika, maar ook de, de bergen van Zwitserland... en de kust van Ierland. En ja. Iedereen die nog traditioneel at en leefde. En wat ik heel boeiend vind is dat hij ontdekte... dat er bijvoorbeeld bepaalde voedingsstoffen... in een andere vorm, maar altijd terugkwamen. Dus bijvoorbeeld zo'n omega-3, die vetzuren De een eet vis, de ander eet melk van koeien die gras hebben gegeten. Maar het zit er altijd in op de een of andere manier. Um, en wat hij ook ontdekt heeft, en dat vond ik ook heel boeiend... was um, dus die, die tanden en die kiezen waren veel beter... dan wat ze in Amerika gewend waren. En de kaartlijn was veel breder. Dus die tanden pasten er ook veel beter in. Dus niemand had beugels nodig. En, en toen kwam hij tien twintig jaar later weer terug... naar diezelfde bijvoorbeeld Zwitserse bergvolkeren. En toen was inmiddels de trein aangekomen. Het spoor was daar uh, gelegd. En daarmee hadden die mensen ook toegang tot... Um, uh, witbrood en jam siroop en al die moderne zeg maar, voedingsmiddelen uh, en, en uh, het interessante is dat binnen een generatie werden die gezichten veel smaller, werden de kaaklijn werd veel smaller en pasten al die tanden ineens niet meer in dus kregen ze allemaal scheve tanden echt ook soms, de oudste broer had dan nog rechte tanden en de jongste broer uh, helemaal scheef, weet je, dus dan zie je dat het niet een genetisch verhaal is, maar dat het echt, ja, die verandering in voeding is geweest, yeah. ja, vind ik heel interessant,
0: yeah. ja Oh, dat is wel heel boeiend, dat het ook al binnen één generatie dan helemaal ja, kan veranderen ja, dat is
1: echt heel, Dus is echt eigenlijk al binnen één ja, binnen, binnen het krijgen van één kind zeg maar, heb je daar al invloed op als, als toekomstige ouder en ja. uh, die Western Price voeding ja, dat is natuurlijk een heel verhaal, maar dat is eigenlijk een beetje paleo met um, wel wat granen en bonen maar dan uh, op, een, op een bepaalde manier klaargemaakt dus dat dus de bonen gaat weken gaat weken, ja precies ja. Ja. Uh, en, en daar voel ik me het meest in thuis. Omdat hij ook vooral. Hij heeft het niet bedacht. Hij is, hij is echt gewoon gaan observeren. Wat mm -hmm. al die mensen deden. En dat vind ik het interessantste. Ja. Um, wat zou ik er nog over zeggen? Oh ja, ik ben heel erg van de 80-20. Dus ik vind ook. Uh, <laughs> ja, je moet wel. Ja, weet je. Ik eet ook wel eens. Uh, ik denk dat ik één keer per jaar een keer bij de bij de Burger King eten. Zo, McDonald's vind ik echt kies, maar Burger King. <laughs> ja, <laughs> en ja. we eten heus eens patat... En, of een pizza, of weet je... daar moet je ook allemaal niet al te ingewikkeld over doen. Ja. Maar het gaat om de verhouding. Ja, ja.
0: ja. nee, zeker. Ik, ik uh, voor mezelf ook. En zeker... Met McDonald's ben ik, je ook, ben ik het ook al een beetje eens, ja. maar ik heb er heel veel zin in en dan knalt het echt als een blok op mijn maag. Ja, zo, ja zo, het, is ook, zo het zo moet, moet
1: ook niet vaker dan, uh, dan één keer per jaar of zo, want als ik dat dan de week erop nog een keer doe, vind ik het echt te smeren. Maar ja, <laughs> af en
0: toe mag het. Ja, ja. Dan af
1: en toe, dan, ik, of dan komt het zo uit en dan denk je nou, come on. Ja. Ja, ja. ja, ik was nog even
0: benieuwd naar die, we gaan een beetje van de hak op de tak, um, maar dat is niet ding, niet erg. Uh, ik was nog even benieuwd naar die samenstelling van die darmbacteriën, want klopt het ook? Dat, je, eh, dat obese mensen hebben ook een andere samenstelling tussen twee ja. bacteriën dan, dan ten opzichte van andere mensen.
1: Ja. ja.
0: En is dat dan oorzaak of is dat dan gevolg? Dat nou, ik, dat weet
1: ik eigenlijk niet. Volgens mij weet niemand dat nog echt. Het is wel be bekend, inderdaad, dat mensen met obesitas bepaalde bacteriën hebben. en bepaalde juist bacteriën juist minder hebben. En dat, wat ik heel interessant vind, is dat je nu ook bijvoorbeeld die poeptransplantaties Ik weet niet ja. of je dat, hè, dat, dat En dat er bijvoorbeeld um, mensen geïmplanteerd worden, zeg maar, met. Um, uh, uh, ontlasting van een gezond persoon die wel verder uh, uh, te dik is. En dan werden ze zelf ook dikker. Weet je, of andersom dat ze geïmplanteerd werden met, met ontlasting van een, van een werden ze. Dus het heeft er absoluut mee te maken. Ook al bijvoorbeeld als je weet dat die bacteriën ook invloed hebben op je gedrag bijvoorbeeld. Dat je uh, zin kan krijgen in andere voedingsmiddelen. Maar of het, het kan ook zijn dat het gewoon allebei een, um, uh, een gezamenlijke oorzaak heeft. Dus dat, dat vind ik lastig om te zeggen. En ik denk ook zeker niet... en net als met wat ik net zei over autisme en ADHD... het is niet zo dat als jij dan een probioticum slikt... dat alles opgelost is natuurlijk. Want dan zat er al lang iemand met zijn rijke kontje op Aruba... en dat is gewoon <laughs> niet zo. Weet je, ja. dus uh, ja. 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 En
0: um, waar ik ineens aan moest denken van... zijn er ook andere manieren... Je, we hebben het even over voeding gehad... we komen zo meteen nog even over lifestyle en zo te, te praten. Maar ik dacht, heb je ook bepaalde... Oefeningen dat je je darmen stimuleert door erop te drukken ofzo? Of
1: is dat... Ja, je, kunt, je zou een massage kunnen doen. Um, en ik heb bijvoorbeeld uh, ik heb een cursus over darmflora en darmgezondheid. En daar gaat ook een hele les over uh, uh, ontspanning en beweging bijvoorbeeld. Hm. En ik doe zelf yoga. Ja? En dan niet die, uh, die lekkere, flurrie, flurrie, uh, uh, ontspannende yoga, maar jenger. Dat is best wel een pittige vorm. En ja, dat merk je ook. Als je dat een week niet doet, dan, dan merk je echt dat je daar... Uh, ja, bijvoorbeeld buikspieren. Ik denk dat bij heel veel mensen de buikspieren niet meer optimaal zijn. Bij mij ook niet overigens. En dan krijg je je darmen eigenlijk te veel ruimte, als het ware. Okay. En kunnen ze ook hun knijpbewegingen minder goed maken. Ja. Dus je kunt daar zeker ook heel veel zelf uh, aan doen. Ja, ja. Maar tegelijkertijd is het ook... Als je jezelf al moet masseren om die ontlasting eruit te krijgen... dan is het natuurlijk al te laat. Dan is er al ergens anders iets misgegaan. Ja. Ja, waardoor, waardoor je echt verstopping hebt gekregen. Ja. Maar ja, dat kan, dat kan wel helpen om dat... Uh, ja te verminderen. Ja.
0: nee Ik was laatst op een, uh, op een conference en dan ging het dan over ademhalingstechnieken. Mm. en Dat was ook dat je naar bepaalde uh, delen van je buik gaat ademhalen. Ook een soort ja. van mindfulness over je ademhaling. Maar een van de bijkomende effecten waar, die zij aangaf is dat je dan ook een soort van ja, massage doet naar bepaalde onderdelen van ja. je buik. Dat dus ja. vond ik ook wel interessant. Ja, en dat,
1: dat vind ik ook wel fascinerend. Ik ben natuurlijk officieel uh, natuurgeneeskundige. Ik zit wel denk ik vrij aan de wetenschappelijke kant van het spectrum. Maar, maar uh, de holistische visie waarin, waarin alles met alles samenhangt, ja, dat vind ik heel boeiend. En dat, is, dat zie je ook. weet je, Want inderdaad, op het moment dat je uh, verstopping hebt bijvoorbeeld, gaat je ademhaling vaak hoger zitten. Voel je je zenuwachtiger, kun je ook minder goed naar de wisselen. Dus het heeft oh. allemaal met elkaar te maken. Ja. Ja, ja.
0: ja, dat vind ik wel interessant om daarover door te gaan. Want we hebben het al een beetje gehad over stress en uh, lifestyle aan zich. Uh, en sport dus. En uh, waar let je verder op qua lifestyle?
1: Um, nou, ik denk dat je dan toch wel de, de belangrijkste dingen te pakken hebt. Uh, ik vind het zelf ook heel ingewikkeld, want ik ben echt wel workaholic en, uh, en ik heb ook een, een druk bedrijf, zeg maar. Om, ja, om, daar, uh, om jezelf niet gestrest te hebben. Ja. Ik las laatst een stukje van uh, Ralph Moorman, ook een bekende man in dit vak. Uh, hele interessante verhalen heeft hij ook altijd. En die zei, die zei: Ja, mensen beginnen altijd mails aan mij met: Ja, je zal het wel druk hebben. Nee, ik heb het niet druk, maar dat wil ik graag zo houden. Want ik hou me gewoon aan mijn eigen richtlijnen. Ja. En dat vind ik heel uh, bewonderenswaardig, zeg maar. Ja. ja, dat is echt heel. Uh, vind ik ook heel belangrijk. Dus ik worstel daar zelf natuurlijk net zo goed mee. Als, net als iedereen. Ja. Ja, en, ja, wat nog meer? Nee, ik denk Met dat slaap. dat het wel... Slaap, ja. Ik, ik, ik merk dat ik zelf niet... Um, ja, hoe moet ik het zeggen? Ik, ik slaap rond half twaalf meestal. En ik word uit mezelf vrij vroeg wakker. Zo zeven uur, half acht. Ik ja. kan ook niet zo goed uitslapen. Ja. En dan voel ik me ook wel uitgerust. Maar dat is wel bijvoorbeeld een vraag die ik mijn cliënten stel. Van ga je op tijd in bed? En ook hoe effectief, hoe is de kwaliteit van je slaap? Mm -hmm. ja, dus niet alleen pak je acht uur. Maar ben je ook echt gewoon uitgerust dan daarna? Ja. 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 En
0: dat meet jij, meet je dat? Of is het zeg nee. maar van ik ben nee. uitgerust of niet? Ja dat, ja,
1: dat hoor ik echt van ze. Omdat wij ons natuurlijk vooral focussen op die, die uh, laboratoriumonderzoeken En ik krijg ook niet klanten... Over het algemeen niet klanten die heel diep in de quantified zelf bijvoorbeeld zitten. Nee. Dus als iemand het doet, dan vind ik het interessant. Ja. En vooral omdat je kunt, heel goed kunt um, sturen hè, erin. Dus dan zou je kunnen zeggen van... Hé, hey, wat gebeurt er als ik een glas alcohol heb gedronken? Of wat gebeurt er als ik s'avonds nog even mijn telefoon check? Of ja. weet je, dat dat heel veel invloed heeft. En dat maakt het heel aantoonbaar. Dus in die zin zou het ook wel interessant zijn voor mensen die heel hardnekkig zijn daarin... Om dat eens een keer een week of twee weken lang te gaan meten. Ja. Ik krijg je ineens ook een brainwave van: hé, hey, misschien moet ik gewoon een soort bedrijfsfitbit uh, of zo. <laughs> ja, ja, dat <laughs> dat je dat ding kunt uitlenen aan mensen. Ja, ja. Dat je het inzichtelijk kunt maken voor ze. Om ja. ze beweging goed te slapen. Ja, ja. ja.
0: En um, om daarover door te gaan. Um, ik heb ook uh, onlangs een U-Biome-testkit ingestuurd. Ja. Uh, heb jij dat al gedaan? Uh, commerciële. Ja. Uh,
1: ja, nou, ik heb hem... Uh, test voor particulieren. Ik had hem al anderhalf mooi. jaar in huis. Ja. <laughs> ik heb het nu gedaan. Okay. Dus ik heb de Five Points uh, testkit. Dus ik heb ja. ontlasting, uh, vagina, um, huid, flenkel. neus, Neus. en nog een extra, ik geloof dat ik... Oh ja, tepel wilde ik graag weten. Okay. Omdat ik ook uh, uh, vanuit zo heel erg in de borstvoeding... Ik geef nu al lang geen borstvoeding meer hoor. Maar dat vond ik interessant, omdat ik dacht, wat zit daar dan voor bacteriën? Wat, uh, ja. Yeah. Ja, maar jij wacht ook nog op
0: de resultaten. Ja, ik, wou, ik ja.
1: weet niet, weet je hoe lang het duurt normaal gesproken?
0: Ja, ik dacht acht weken.
1: Oh ja, nou dan moet ik nog zeker wel een maand wachten. Ja, ja, ja.
0: ja. Hey, En uh, je noemde um, um, tien minuten geleden of zo van, nou ja, we staan eigenlijk ook nog maar aan het begin als we het hebben ja. over wat we weten van onze darmflora en de impact daarvan op de rest van ons lijf en leven. Wat zijn jouw verwachtingen daarbij?
1: Jeetje, nou ja, ik, ik denk dat er altijd wel sprake is van een soort hype en mode, zeg maar. Dus op een gegeven moment zwakt de aandacht, daar. bedenken we weer iets anders... dan gaan we daar met z'n allen op. Maar voor mij is het wel een heel fundamenteel stuk. Dus ik hoop dat er um, nog veel meer onderzoek in wordt gedaan. En dat er ook, uh, ja, hoe moet je het zeggen? Ik vind het heel interessant dat er heel veel, heel veel links zijn met de rest van je gezondheid. Dus je, ik zei al, je huid en je, en je hersenen en je alles... Maar ik denk dat er nog heel veel mensen zijn met darmproblemen... die nu gewoon naar huis gestuurd worden. Terwijl dat niet hoeft. Weet je, Ik denk dat er op de werkvloer van huisartsen met name... Uh, nog veel te weinig handvatten zijn om, um, om echt stappen te zetten daarin. Dus ik, hoeveel cliënten ik al niet heb gehad... Die, uh, die zeggen van ja, ik was bij de huisarts, maar ja, die kon niks vinden. En toen zeiden ja, leer er maar mee leven. Terwijl, hè, dan gaan wij onderzoeken doen... en dan blijken ze gewoon glutenovergevoedigd te zijn... Of, Weet ik veel, en dan denk ik, ja dat is echt een beetje zonde, want, want het betekent dat je naar huis gestuurd wordt met iets met, met flinke klachten, terwijl dat en niet nodig is, en dus je kwaliteit van leven kan veel beter, en ook op latere leeftijd gaat het natuurlijk je zorgverzekering onwijs veel geld kosten, als je, je prevalentie, hoe heet dat in het Nederlands, je, je kans nee, je, je oh. kans op, uh, op oh, bijvoorbeeld darmkanker, ja. neemt ontzettend toe, uh, naarmate je uh, vroeger in je leven al darmklachten hebt dus ja, dat is gewoon echt een beetje uh, naar, vind ik... dat daar niet wat meer onderzoek naar gedaan wordt. En wat meer, dat het niet wat meer opgepakt wordt. Ja. En ik heb bijvoorbeeld ook wel uh, een keer een specialist in het ziekenhuis gesproken... Die, die mijn lijst met onderzoeken voor zijn neus had. En die zei, oh, dit is echt heel interessant... Uh, maar ik mag deze onderzoeken niet aanvragen... want dat is te duur, je mag niet van de verzekering. Oh ja, ja. En dat vind ik wel heftig, hoor. Dan denk ik van, ja, maar waarom bied je die mensen dan niet aan... dat ze het zelf betalen, bijvoorbeeld? Want dat doe ik ook, ja. ja. En ja, dat vind ik wel lastig. Ja. Ja. Maar ja, goed... Uiteindelijk kun je daar toch niet zo heel veel mee. Dus het enige wat ik kan doen is informatie geven en nog meer informatie geven. En, ja. Ja, en hopen dat het een beetje aantrekt. Ja, ja en, en dan hopen dat er nog veel meer onderzoek naar gedaan wordt.
0: Ja, het ja. Ja, ja. lijkt me interessant. Want interessant veld. En eh, nog een aantal vragen dan echt specifiek over jou. Van hoe, wat zijn manieren waarop jij dan bijblijft op je vakgebied?
1: Ja, ik, ik ga natuurlijk naar, naar bijscholingen. En het interessante is ook dat ik soms het idee heb dat, um, uh, dat wij, zeg maar, in de alternatieve hoek... Er wordt soms heel Jamanda over gedaan, maar wat ik zei, wij zijn echt wel heel erg bezig met wetenschappelijke onderzoeken. Echt de scherpst van de snede onderzoeken. Uh, dat dat soms nog, ja hoe zeg je dat, het wordt sneller in de praktijk geïmplementeerd. Want zo logisch, want bij de, bij de reguliere opleidingen moet het natuurlijk helemaal door zo'n opleiding heen en dan over vijf jaar... Studeert er eens een keer iemand af die dat heeft gehad in zijn opleiding. Terwijl bij ons is het, ja, je volgt een bijscholing en je hebt het. Zeg maar. ja. Dus dat is niet. Dat wil nee. ik wel helemaal niet zeggen dat uh, het een beter is dan het ander hoor. Want er zitten in allebei zitten hele goede uh, mensen die heel goed zijn in hun vak. Um, maar ja, het, het wordt vaak wat sneller uh, opgepakt en geïmplementeerd. Dus ik volg veel bijscholingen en uh, er zijn een aantal mensen die, uh, die ook op internet uh, heel goed zijn daarin. Chris Kresser bijvoorbeeld is een, iemand die heel interessant is om te volgen. Ja. En die, uh, ja, die heb ik gewoon op Facebook. Dus ik zie ik zo'n update van, hé, hey, er is weer een onderzoek gedaan. Uh, Dit zijn de resultaten. Ja, ja. ja. ja.
0: Hey, en nog terug uh, weer naar de glas met uh, citroensap. Wat, uh, heb jij een soort van ochtendroutine? Wat zijn de eerste 60 minuten als je je ogen open doet, ochtends?
1: Um, dan... Um, uh, blijf ik meestal heel even licht, ga ik bedenken wat, wat ik ga doen <laughs> yeah. uh, uh, ik doe planken sinds kort, mm -hmm. en uh, nou dat kan nog niet zo heel goed, maar <laughs> het gebeurt wel dus op je, arm, op je ellebogen, ellebogen steunen uh, zeg yeah. maar en dan, uh, ja, en dan uh, op, je, op je voeten ja, vasthouden, ja. dan doe ik heel netjes de voorkant en dan de zijkanten
0: doe je dan ook al linkerarm, rechterbeen los en zo Oh nee, de, de nee, superman nee. plank. Nee, nee, dat
1: is zo. Nee, maar ik, wat ik wel bijvoorbeeld. Ik zou. Ik doe yoga. En ja. eigenlijk is dan planken vergeleken daarmee. Alweer een beetje pussy. Want, want bij yoga doe je gewoon gestrekte armen. Oh, ja. Dus. Uh, maar goed, ik ben dan wel een beetje lief voor mezelf. Als ik net, net opsta. Ja. Dus dat doe ik. En. Um, uh, dan ga ik meestal bezig met het. Want mijn zoon eet glut, glutenvrij. En ik maak een lunchtrommeltje voor hem klaar elke dag. En uh, uh, dus met allerlei. Ja, hapjes, want dat werd op een gegeven moment werd dat een beetje uh, toch elke keer rijstwafels. Ja. En toen dacht ik, ja, dat kan echt niet als je moeder voedingskundige is. En, uh, ja. dus nu maak ik, uh, ja, weet je, de ene keer is dat um, uh, weet ik veel een saladetje, of ik, of ik uh, bak een, een, een glutenvrij pannenkoekje en daar doe ik wat groenten in, of een kaaspiesje met uh, weet ik veel tomaatjes en zo. En dat allemaal bij elkaar. Dus dat, ja. dat doe ik. Dus dat zet ik ook op Instagram. Dat is wel mijn beloning, zeg maar. Dus dat, als je dat interessant vindt, dan moet je op Instagram even kijken. En hoe heet je op Instagram? De Groene Vrouw. Ja. Gewoon aan
0: elkaar, De Groene ja. Vrouw. Maar ik zou ook een linkje opnemen in de show notes.
1: Goed, ja. ja. Ik heet overal De Groene Vrouw. Dus ook op Twitter en op Facebook. En, uh, ja. ja. En um, behalve mijn, mijn URL trouwens. Dat is groenevrouw.nl. Heel inconsistent, ja. Uh, even kijken. Wat ga ik dan doen? Ja, meestal ga ik dan eventjes... Um, um, mijn bedrijfsdingen checken, dus mijn social media checken, kijken of er reacties zijn op het blog kijken of er reacties zijn op Facebook uh, ik schrijf vaak een blogpost dus over het algemeen maandag, woensdag, vrijdag schrijf ik een blog en dat is uh, uh, doe ik ook echt op dat moment over, meestal mm -hmm. nou en dan zijn die 60 minuten alweer voorbij dan, uh, ja, ja. Ja, dus, ja. Uh, dan ga ik verder met mijn dag ja.
0: en heb jij een gewoonte die andere mensen raar vinden of bizar of vreemd
1: ja mm, weet ik niet. <laughs> mensen vinden me altijd wel raar, maar... maar dat... <laughs> ja, Dat ik wel, zeg maar, dus binnen, binnen tien minuten nadat ik je heb ontmoet en je kan vragen van, oh, hoe is het met je ontlasting? Als je dan per ongeluk hebt verteld dat je examen hebt ofzo, zeg hey, hoe is... Ja. <laughs> of hoi kort of weet ik veel wat. Uh, ja, en ik kijk achterom dus inderdaad als ik naar de wc ben geweest. Ja, ja. ja.
0: ja. Misschien moeten meer mensen dat doen. Dat zouden Eest denk ik meer mensen te, moeten uh, doen, ja. Ja. <laughs> En wat wilde je worden toen je klein was?
1: Ja, de daar had ik nooit zo heel erg duidelijk uh, van. Dat ik wil dat worden. Maar wat ik wel vroeger al deed. Was um, uh, als de leraar dan iets uitlegde in de klas. en, mensen, en de kinderen snapten het niet. dat ik het dan nog een keer ging vertellen en vertalen, zeg maar. En ik merkte dat dat wel ook echt. Ik noem mezelf ook wel eens kennisvertaler. He, dus van die echte. die onderzoeken die op de, in de ivoren torens van de wetenschap liggen. te wachten tot iemand er wat mee doet. Uh, ja, om die te ontsluiten, zeg maar. Of dingen die heel ingewikkeld zijn, zoals. Je bloedsuikerspiegel en als je suiker eten, hoe zit het dan? En wat mag je dan wel eten en wat niet? Daar zit heel veel nuance in. En mensen horen heel graag zwart-wit, want dat is lekker makkelijk. Maar dat bestaat helemaal niet. Dus er zit heel veel nuance in. En het vertalen van die nuance naar hoe werkt het nou in je lichaam? En wat heeft dat voor praktische invulling? Dat vind ik heel leuk om te doen. Ja.
0: ja. ja. En uh, als je jezelf wat hints of adviezen... wat tips mocht geven... toen jij in het begin van je loopbaan... tussen aanleidingstekens stond... dus ja. toen je met de opleiding ging beginnen. Zou je nog bepaalde dingen zeggen... om het in de versnelling te krijgen? Of,
1: hmm.
0: of ben je gewoon blij zoals het is? Gelopen? Ja, ik ben
1: eigenlijk... Nou ja, ik, heb wel, ik, ik heb de eerste drie jaar... van mijn hbo-opleiding... heel netjes binnen de lijntjes gedaan. En toen het vierde jaar... Toen ging ik verhuizen en, uh, <laughs> en toen heb ik er daarna nog drie jaar over gedaan. Dus dat was niet zo heel handig. Ja. Maar te, ja, god, het heeft ook een beetje zijn, zijn tijd genomen die ik nodig had, denk ik. Ja. Um, nee, ja, ja, vooral, ik denk vooral het, het um, wat altijd wel een beetje mijn, mijn motto is, is dat mijn bedrijf achter mij aan moet lopen en niet andersom. En dat, daar heb ik echt wel mee geworsteld tot ik ook, nou, burn-out kan ik het niet noemen, maar wel dat ik echt dacht, zo, nu moet er wat veranderen. Ja. Uh, want anders dan dat, het is wel het is geen sprint, het is een marathon. Dus dat, um, ja, en dat gaat nu eigenlijk best wel redelijk. Ja. Ja,
0: ja. En wat, weet je dat moment nog? Dat je, was het?
1: Uh... Ja, dat was denk ik anderhalf jaar terug of zo in de zomer dat ik, dat ik zo moe was en dacht, nou, nah, weet je, dat is echt niet oké. Okay. En dan ook steeds, dat ik zelfs mijn hele leven erop ging inrichten dat ik een middagdip had om drie uur. Ja. En dat ik gewoon dacht, van, nou, dan wil ik dus na drie uur niet meer werken. En, uh, en later dacht ik, ja, maar dat is natuurlijk ook onzin, weet je, ja. ik heb on eigenlijk onwijs veel energie, en um, ik moet ook zeggen, dat bijvoorbeeld vitamine D heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld mm. want ik zat echt wel laag, ik denk op 30 of zo. nou, het is echt idioot laag uh, met je huisarts vertelt je dan waarschijnlijk dat je op 50 moet zitten, maar, maar mijn standaard is eigenlijk 80, ja. is de ondergrens dus ik ben daar echt wel uh, in, in gaan bijslikken ook en dat heeft enorm geholpen, onder ja. andere hoor met, met nog wat andere dingen ja, ja. Dus, uh, ja.
0: ja. Hey, en wat is je favoriete boek, en waarom?
1: Ja, wat, wat echt, ik denk het beste boek is wat ik de afgelopen jaren heb gelezen... is de Vegetarian Myth van Larry Keith. En um, dan is het denk ik handig om te weten... ik ben zelf heel lang veganist geweest ook, een vegetariër. En um, ik ben daar echt wel van teruggekomen. Ik denk dat je best wel gezond kunt leven zonder vlees. Maar zonder, helemaal zonder dierlijke producten is echt... Uh, ja, dat is, nou ja, ik denk niet dat dat een natuurlijk eetpatroon is voor de mens. En um, daar schrijft bijvoorbeeld Weston Price ook heel interessant over: dat hij geen enkel uh, natuurlijk levende stam is tegengekomen die helemaal veganistisch eet, bijvoorbeeld. He, wel die, die grote, die met meer of minder vlees of dierlijke producten, maar helemaal vegan niet. En ja, in dat boek van Lar Keith, uh, van The Vegetarian Myth, wordt heel goed uitgelegd. Zij is ook nog veel langer veganist geweest. En wat dat dan doet met je lichaam. En dat het niet iets te maken heeft met... Uh, dat je het dan verkeerd doet. Maar dat ook op een perfect... Vega dieet Dat, dat, toch, ja, dat je daar echt tekorten in krijgt. Ja. En, ze, en, en ook de hele ethiek erachter. Van hoe... Weet je, hoe, ja, hoe doe je dat dan? Als je bijvoorbeeld ook wilt tuinieren. Of wilt, uh, je eigen voedsel wil verbouwen. Maar ja je, je wil geen dieren houden. Om voor de mest. En, nou, ja Heel interessant. Uh, ja. En ook wat het doet in je lichaam. Hè. Dus dat je bijvoorbeeld... tekorten kan krijgen aan bepaalde... aminozuren, waardoor je weer... bepaalde uh, stoffen, neurotransmitters... bijvoorbeeld tekort krijgt. En ja, dat vind ik ongelooflijk interessant. En is er ook
0: een... Uh, is er ook een soort van bovengrens? Want ik heb soms het idee... dat ik misschien te veel, te veel vlees, vlees eet. eet.
1: Ja, dat denk ik wel. En vooral ook de manier... waarop. Dus, dus uh, dat rode vlees... biefstuk en zo, dat is eigenlijk... vanuit voedingskundig oogpunt helemaal niet zo boeiend. Het is veel meer het orgaanvlees bijvoorbeeld... wat heel interessant is. En mm. daar... Nou ja, ik weet niet of jij een hele leven op kan, maar ik, uh, ik niet. Ja, ik, ik eet het wel. Dus oh nee. ja? ja? ja okay. Omdat ik ook
0: weet dat het wel goed voor ja. is. Ja.
1: Nou, ik vind het ook niet zo heel lekker. Ik wil wel nog heel graag paté leren maken bijvoorbeeld. Ja. En dat het ook weer heel veel... En dat vind ik ook weer, hè, die logica, dus dat het allemaal in elkaar grijpt. Dat je ziet dat beesten die goed hebben geleefd... Dus um, um, uh, gras en kruiden hebben gegeten, voor een koe bijvoorbeeld... Hele andere samenstelling hebben van uh, voedingsstoffen. ja. Dus ja, te veel vlees. Ja, ik denk dat, dat er zeker zoiets is als te veel vlees. Ook als je kijkt naar jagen-verzamelaarsvolken bijvoorbeeld. Nou die eten helemaal niet de hele dag door vlees. Nee. Um, dus in die zin is het, kan het interessant zijn om... Ik denk dat je vooral meer groenten moet eten. Dat je daar je vulling uit haalt. Ja. En um, uh, een beetje vlees voor de aanvulling. En dan vooral dus de, de orgaanvlees, de botten, bottenbouillon, dat ja. soort dingen. Ja. ja. ja.
0: En wat, uh, heb je een, een, uh, een bepaalde film of documentaire die je mensen zou willen aanraden?
1: Ja, het laatste wat ik gezien heb, wat ik echt heel mooi vond, was Koekt van Michael Pollen. Die heeft ook een boek geschreven daarover. Mm -hmm. Dat heb ik nog niet gelezen, maar wel, uh, hij op, staat nu op Netflix. Um, en hij doet vier, het zijn vier afleveringen. Dus aarde, water, lucht, vuur, doet hij geloof ik. Ja, onwijs mooi. Maar ook ja, de, de liefde die mensen in eten stoppen en de, de relatie die, die ze ermee hebben. En ja, heel boeiend. En ook daar weer bij. De traditionele manier is gewoon uh, de gezonde manier over het algemeen. Ja. ja, ja. ja.
0: En uh, heb je ook favoriete websites en blogs en podcasts die je volgt naast Chris Kresser? Ja, Chris de... Kresser
1: dus zeker. Um, ja, ik heb wel een tijdje al die Amerikaanse... Als je net begint zijn al die Amerikaanse blogs van uh, The Food Renegade en Wellness Mama. en um, ja, Die zijn allemaal interessant. Op een gegeven moment heb je dat ook wel gelezen, zeg maar. Ik, vind, ik volg zelf professioneel volg ik, um, uh, de Low Histamine Chef uh, nog. Jasmina Eikelenstam heet zij, een Amerikaanse blogster. Een Nederlandse naam. Ja, maar Amerikaanse ja. vrouw. En uh, heel interessante. Ja, histamine gaan we nu niet op in. Maar ze is een heel interessant um, uh, ja, punt, zeg maar, in die darmen. Ik vind. Uh, oh ja, Dr. Amy Myers vind ik heel, heel goed. Um, en Alex Vesquez, maar die doet niet zoveel online. En je hebt er nog een, maar kan even niet op zijn naam komen. Er zijn een aantal, vooral, toch wel eigenlijk vooral in Amerika en in Nederland. Volg ik niet zoveel mensen, vooral eigenlijk omdat ik um, uh, niet per ongeluk wil copycatten, zeg maar. Ja. Maar als je zelf iemand zou moeten volgen, zou ik zeker Ralph Moorman volgen. Uh, Richard De Let schrijft volgens mij niet zo heel veel, maar is wel interessant. Yvonne van Sticht, van Oergezond, punt, punt iets. Punt elf, punt nu, of weet ik veel wat. Mm -hmm. Dat zijn echt interessante mensen. Um, Sharon Newman van uh, foodshow.nl is leuk. Ja. Nou ja, zijn, ik ben er vast nog een heleboel vergeten, maar die zijn allemaal wel... Uh, ja. Yeah, yeah.
0: En um, als mensen straks hun oortjes uh, uitdoen, wat, um, wat zou je ze dan willen vragen dat ze... Als ze één ding moeten gaan doen, wat zouden ze dan moeten doen? Nou,
1: eerst even bewegen. Want ik bedoel wij hebben hier nu een uur stilgezeten. Dat vind ik echt wel weer meer dan genoeg. Het ja. is wel heel belangrijk om even je bloeding weer... Uh, door een paar knie, kniebuigingen of zo. Ja, en, uh, en ga achterom kijken. Als je naar nu zeker geweest, geweest, geweest bent. Ja. 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 ja.
0: ja. En hebben we nog iets gemist in het interview? We hebben een heleboel dingen... We hebben we heel veel
1: besproken, hè? Nee, volgens mij hebben we echt... Ja, natuurlijk, het is zo'n uitgebreid vakgebied. Ja. Maar... Um, Nee, ik, ik geloof het niet. Ja, het is misschien leuk als mensen zeggen, oh, ik vind het ook onwijs interessant. Dan uh, 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 heb ik dus een cursus die, die wel vooral op darmklachten gericht is. En dus de, de, de hoe zeg je dat, de scoop is dat ik uh, een boek uh, aan het schrijven ben. Hm. Wat um, half mei begin juni uit gaat komen. En dat heet De Poepdokter, Gezondheid de poep van Mond tot kont. Ja. Ja.
0: En die is dan te koop via bol.com. Uh... Dat denk
1: ik, ja, dit ik, dat, mijn uitgever regelt dat. En via mijn website en via, misschien ook wel in de boekhandels hoop ik eigenlijk. Dus, ja. Uh, ja. ja, en dat gaat zich echt richten op, als je niet per se ziek bent, maar je, je wil gewoon je darmflora zo gezond mogelijk houden. Hoe regel je dat dan? Ja. Ja.
0: En wie, is, wie heeft de titel verzonnen? Ik. Okay. <laughs> ja. Het is ook
1: een blog uh, van mij.
0: Ja. 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 ja, leuke naam. Dus ja. die komt half mei, uh, ja. de poepdoctor. ja, ja. ja. Ah, Heel leuk. En uh, wat vond je van het interview?
1: Ja, leuk. Ja, ik hou wel van hak op de tak. Ja. <laughs> en ik ben ook net zo'n dure eentje. Dus je gooit er een vraag in en er komt zo'n kwartier antwoord uit. Ja. Maar uh, ja, ik vind het heel leuk om over te kletsen. Ja. ja.
0: En je hebt het al één keer genoemd, maar nog even op het einde. Als, uh, waar ben jij te vinden op internet en social media?
1: Ja, groenevrouw.nl is, uh, is de URL. De. Ja, zonder de. <laughs> en dan op Facebook, Facebook slash de vrouw, Twitter slash de groene vrouw, Instagram slash de vrouw. Ja. En, uh, dat zijn wel de belangrijkste zorgen. Ik doe niet uh, Pinterest en zo. Snel, want zo weet het. Dat, uh, ja. ja, precies. Ja. Nee. Ja. Nou, hartstikke goed, Nienke, met de yes. moeilijke achternaam. Ja. <laughs> dankjewel Graag gedaan. En uh, tot ziens. Ja, precies.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Project Leven Show Wil je meer weten over de Project Leven Show Ga dan naar www.projectleven.nl/slash podcast. De show notes van deze aflevering kun je vinden op www.projectleven.nl/slash podcast streepje De Groene Vrouw. De groene vrouw gewoon aan elkaar. Tot slot. Laat een reactie achter op de blog of op iTunes... wat je ervan vond en waarover je nog meer wil weten. Wat je ook kan doen is mij een e-mail sturen op... peterapstaatjeprojectleven.nl Wil je niets missen van de Project Leven Show? Ga dan naar facebook.com projectleven... of abonneer je op deze podcast via iTunes, Stitcher of Overcast. De podcast werd mede mogelijk gemaakt door superlifestyle-summit.nl. Lezingen en workshops voor en over een superlifestyle, zoals voeding, slaap, stress en sport. Deze podcast werd ook mede mogelijk gemaakt door seeds to meet Kijk op seeds to meetnl voor vergaderlocaties en werkplekken bij jou in de buurt. Tot slot kijk ook op superhumanbook.nl.